0: Herzlich willkommen bei Gucken und Trinken. Wir sind Jannis und Marina. Wir schauen hier immer Filme und trinken die passenden Drinks dazu.
1: Und heute besprechen wir den Film Der große Gatsby von 2013 und trinken dazu den passenden Drink
0: Scotch and Soda. Let's all go to town.
1: I changed my mind, you brute. Oh come on, we'll get a great big room at the plaza. A bucket of ice, a bottle of whiskey and it will be fun.
0: Cheers, Cheers. Hm. Und, wie
1: schmeckt's? Er schmeckt Ich weiß nicht, gibt es auch leckere Drinks im Film? Ich weiß es nicht, aber also ich würde ihn so beschreiben Man hat einen Sprudel, der nicht mehr ganz so sprudelig ist, weil er nicht das ganze Glas gefüllt äh, hat Da ein kalter Sprudel ein bisschen mit Jod getunkt mit einer kleinen Mullbinde getoppt, ähm, aus der ein bisschen Eiter rausgeflossen ist. Ach. Nee, es ist halt einfach so ein, so ein ähm, Flavored Water, würde ich sagen, mit ein bisschen Orangenschale. Man, ja. sch man schmeckt den äh, Whisky nicht, man Riecht
0: ihn. Ja, und das ist auch so ein bisschen der, der Vorteil von dem Drink. Also, ähm, wir trinken einen Whisky-Soda oder Scotch Soda. Ähm, das gehört zu den Highballs, beziehungsweise ist so ein bisschen eine, ja, vielleicht auch der Highball. Zumindest im Film bestellen sie einfach nur Highballs und bekommen eben genau das, Was heißt Whisky -Soda. Highball? Highball… Gibt es gibt's auch ähm, einen Lowball? Nein.
1: <lacht> Wieso ist es nicht dann einem kleinen Glas? Ich stelle mir, weißt du, was ich mir unter Highball immer vorstelle? Man hat praktisch, also wie ich es mir erschließe, großes Glas mit einem Eiswürfel, ein Highball. Und der Eiswürfel schwimmt oben, deswegen ist es ein hoher Ball und nicht tief, weil das Glas nicht klein ist.
0: Also tatsächlich äh, kommt der Name Highball oder zumindest eine Erklärung, die ich gelesen habe, kommt daher, dass ähm, Züge, bevor sie losgefahren sind, ein... Pfiff losgelassen haben, der aus zwei kurzen und einem langen Pfiff bestanden hat. Und das war der Highball. Pfiff. Highball, oder was? Ach so. Nicht Ach so. die Leute, sondern die haben die Pfeife gezogen. Achso, es
1: ist nicht der Laut, okay.
0: <lacht> Nein, die haben die, die, äh, das gezogen und ähm, äh, die zwei kurze und ein langer Pfiff ist quasi die Zusammensetzung ah. vom Drink, mehr oder weniger. Ah. Und ähm, und damit hat man überprüft, jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich es noch genau richtig erinnere, ob quasi das Wasser, also wenn das Wasser am Anfang ganz voll ist, dann war da eben so ein Ball. Im also Zug? So, ja, ja, im Zug des, Ach der so, Dampfkessel. okay, ne? okay. Mh. Und äh, da war eben ein Ball drin, um die Wasserstandsanzeige mhm. anzuzeigen und der schwamm eben ganz oben. Ja. Deswegen hieß er Highball.
1: Also ist meine Erklärung gar nicht so verkehrt? Nein, die ist gar nicht so verkehrt. Okay. Ja. Aber es gibt keinen Lowball. Und man trinkt nee. das immer, um praktisch den Whisky zu verdünnen.
0: Ja, also Highball ist eben eigentlich eine ganze Kategorie von Drinks. Ähm, es ist quasi synonym zu Longdrinks. Mhm. Also äh, es gibt ein bisschen einen Streit, gibt es einen Unterschied zwischen Highballs und Longdrinks. Manche sagen, beim Longdrink wird quasi der, der Filler, also in dem Fall zum Beispiel das Soda oder ähm, äh, Gin and Tonic okay. ist quasi vermutlich aktuell der berühmteste Highball oder Longdrink, dass ich quasi die kleine Flasche Tonic Water mit dazu stelle. Das wäre ein Longdrink und ein Highball, da würde ich nicht Man sagt aber
1: eigentlich immer Longdrink heutzutage.
0: Ja, ja, weil Highball, ich glaube… Klingt
1: net fancy. Ja. Ich
0: glaube, es gibt nochmal so einen Unterschied, ähm, oder für viele Leute gibt es nochmal einen Unterschied, hat der… Ähm, hat der Drink einen fancy Namen. Also bei Gin and Tonic denke ich, mh. bei Horses Neck denke ich, wow, das ist voll der fancy Cocktail, dabei ist es im Prinzip auch nur halt mit äh, äh, äh Whisky mit, äh, Ginger okay. nee, mit Ginger Ale. Okay. Ein genau. einfacher Drink. Ein, äh, eigentlich ein sehr einfacher Drink, auch eigentlich ein äh, sehr leckerer Drink, weil er den Whisky verträglicher macht. Nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Beispiel. Äh, zur Essensbegleitung so. Ich würde jetzt eigentlich nie einen Whisky zum Essen trinken, ja. weil er da zu viel zu krass ist. Aber so kann ich ihn quasi zum Essen Das
1: heißt, man trinkt ihn jetzt eher nicht abends mit der Zigarre im Club, sondern eher so mal nachmittags ein, ein kleines Päuschen. Ja doch, Päuschen. du kannst ihn halt
0: dadurch so ein bisschen immer trinken, weil du ja auch ähm, durch die Sodamenge so ein bisschen sehr gut regulieren kannst. Wie stark hättest du ihn gerne? Okay. Ne, also du kannst ihn dir eigentlich auch noch beliebig weit verdünnen. Und ich finde, ähm, also gerade mit, mit Soda äh, macht der äh, macht das Wasser die, auch den Geschmack nicht kaputt. Also Es ist, jetzt es nicht ist so, nämlich dass man, gar
1: kein Geschmack drin von vornherein. So Nein, äh, das ist erst also, sehr
0: verdünnt. Ja, ja, aber du kannst, also ähm, es, es ist nicht so, dass du jetzt nur Scheiß-Whisky nehmen musst, mhm. um den quasi mit Soda zu strecken. So, ne? sondern ähm, du äh, du kannst wir haben jetzt auch einen Single Malt genommen gut es ist der teleska Sky der ähm, ist quasi so ein bisschen der Einsteiger von von Taliska. also es ist jetzt auch nicht irgendwie ein Frevel den wir begehen aber ähm, man trinkt ja auch viele teure Whiskys mit Eiswasser um eben nochmal mal andere Geschmacksnuancen rauszuholen und das tue ich hier auch natürlich sehr extrem aber ähm, es ist nicht so, dass der jetzt irgendwie Geschmack kaputt macht, so. Und im Gegenteil, ich kann eben, und ja, da verändere ich den Geschmack, aber ich kann natürlich versuchen, äh, über die Deko nochmal bestimmte Nuancen rauszuholen. Also wir haben jetzt eine Orangenschale, weil eben der teleska Sky auch so ein bisschen Orangen- Zitrusnoten hat, angeblich. Schmeckst du die ganz deutlich? Voll. Und Schmeckt die kann dafür ich
1: andere crazy.
0: Zum Beispiel Jod und Muldbinde. Alter. Mulde. <lacht> Und äh, das ist es auch, also er macht Whisky natürlich auch ein bisschen einsteigerfreundlicher. Ne? Also es ist, ähm, der haut dich nicht so um, wie wenn du das jetzt pur trinken würdest. Ja. So. Und ähm, äh, das, äh, das erlaubt es alles. Ähm, der ist entstanden in äh, England quasi, Scotch und Soda. Da hat man am Anfang vor allem Brandy-Soda getrunken. Ähm, da aber dann gab es eine große... Ja, du nimmst halt Brandy ah, ja. statt mhm. äh, Scotch. Ähm, und dann gab es aber so einen, einen großen Reblausbefall, weswegen der Brandy etwas knapp wurde. Und äh, dann ist man auf Scotch und Soda umgestiegen.
1: Und er heißt äh, auch und tatsächlich halt Scotch und Soda. Er Scotch hat und nicht mal einen fancy soda. Namen.
0: Hm, nö.
1: Nö. Ponytail, Snack oder so. <lacht> naja, weiß ich nicht. Meistens hat du man ja… Du kannst ja, ihn okay. auch so jetzt nennen. Ja,
0: okay. Nee, also der tatsächlich nicht.
1: Jetzt müssen wir aber auch sagen, wieso wir den Scotch und Soda trinken. Das war jetzt ein sehr weiter Exkurs zu Scotch und Soda. Ja. Äh, wir trinken Scotch und Soda, weil er auch in dem Film The Great Gatsby von 2013 getrunken wird.
0: Genau, da gehen Nick Carraway und Jay Gatsby äh, zusammen nach New York in eine Bar unter, unter Tage. Äh, wie sagt man In <lacht> den Keller. <lacht> in den Keller. <lacht> Underground. Underground, genau. Und äh, die, das Personal kommt direkt auf Mr. Gatsby zu und sagt Highballs und also liest ihm den Wunsch nach Highballs mhm. schon von, von den, den Augen den, Insgesamt okay. wird in dem Film auch äh, sehr viel Whisky getrunken. Es wird ja. dauernd, äh, bringt zwei Flaschen Whisky und ein bisschen und Eis. Eis
1: mit viel ja. Eis. Also, ne? Ja. Ist auch unerträglich. Genau. Spaß. Vielleicht für die, die den Film nicht gesehen haben, äh, obwohl das ja ein großer äh, Blockbuster damals war, äh, der Film beschreibt aus der Perspektive von, wie du schon gesagt hast, Nick Carraway, gespielt von Toby Maguire, ähm, das ausschweifende Leben des jungen Millionärs äh, Jay Gatsby, äh, gespielt von Leonardo DiCaprio. Ähm, und äh, der spielt in den goldenen 20ern und der basiert auf der gleichnamigen Vorlage von Francis Scott Fitzgerald ähm, aus dem Jahr ähm, 1925, also wirklich in den goldenen 20ern geschrieben, so ein bisschen. Und ist jetzt so das, ähm, was wir heutzutage als Abbild und Auseinandersetzung äh, mit dieser Ära ähm, literarischerweise bezeichnen. Genau, da geht es so um eine Liebe, also dass äh, Jay äh, Gatsby die ganzen Partys äh, ja eigentlich nicht für sich schmeißt, sondern um seine alte Liebe Daisy Buchanan wieder zu gewinnen und äh, die ganzen Verstrickungen. Also es wird dann äh, noch sehr dramatic. Ähm ja, wir sind da, wir truxen so ein bisschen rum, weil ähm, uns hat der Film, glaube ich, das kann ich schon mal vorab sagen. Also als ich habe den, wir haben den Film schon, wir haben die das Buch mal gelesen äh, auch vor Jahren und dann haben wir den Film gesehen, weil wir uns so sehr auf den Film gefreut haben. Naja, aber ja. das war so ein bisschen. hm,
0: Ja. Und aber ich würde sagen, also eigentlich reden wir jetzt 20 Minuten darüber, warum der Film scheiße ist. Ja. Und erklären Wir erklären es aber auch, wir wollen nicht nur meckern, wir wollen versuchen, das zu erklären, aber es ist so ein bisschen, es ist überraschend, weil wir haben uns damals sehr auf den Film gefreut, ich weiß nicht, das war glaube ich schon so die, die Hochzeit deiner Vintage-Phase. Ja, so. muss man
1: sagen, es war auch die Hochphase von grundsätzlich, glaube ich, Vintage-Phase, also es war 2013, ging es los, dass plötzlich alle gesagt haben, so, uh, es ist cool, irgendwie Federboa und 20er Jahre äh, zu feiern und ich, wir haben jetzt den Film für den äh, Podcast nochmal geschaut und in der ersten Sequenz habe ich wieder dieses Gefühl bekommen und habe verstanden, ich hasse diesen Film. Ich habe nur Abneigung gegenüber, ich weiß nicht, ähm, also äh, es gibt auch wirklich ähm, sehr, sehr gespaltene äh, Kritiken dazu. Also auf Rotten Tomatoes hat der Film 48 Prozent, Punkte, Prozent, Prozent. Ja, also das heißt, ist es bei ist den, wirklich 50-50. Ich glaube, 50 also Prozent. Einige finden ihn top, andere finden ihn ne flop.
0: Ne, ich glaube, das ist ein Score insgesamt, oder? Ich, also wie, ja, aber die, die grundsätzlich Rechnen die Kritiken. Ja, 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 also das, das heißt, glaube, das wir, wir ja, rechtfertigen egal. so aber, ein bisschen, dass ähm, es nicht
1: nur unsere Meinung ist, aber na, es ist auch unsere aber Meinung. Aber
0: man muss sagen, das ist überrascht bei dem Film, weil man sagen muss, du hast gerade schon gesagt, die Vorlage ist, also die Novelle ist der große amerikanische Klassiker. Also, die ja. muss in der Schule jeder lesen, so wie bei uns Goethes Faust so ungefähr. Ja. Also das Ausgangsmaterial ist zumindest über viele Zeiten beliebt. Der Film hatte auch ein großes Budget, 105 Millionen Dollar und ähm, man kann jetzt auch nicht sagen, dass der Regisseur gedrängt wurde, dass der Film irgendwie ganz eilig fertiggestellt werden musste, sondern der sollte ursprünglich schon zu Weihnachten 2012 äh, fertig werden und dann hat der, äh, der Produzent ähm, den Bettsturmann gefragt: Schaffst du das bis dahin, den Film fertig zu machen? Und dann hat er gesagt: Ja, schaffe ich. Und dann hat der Produzent gefragt: Und schaffst du es auch bis dahin, den Film fertig zu machen, den du machen willst? Und er hat gesagt: hm, weiß ich nicht, okay, dann kriegst du noch ein paar Monate. Also, okay. der hatte wirklich Zeit, diesen Film auch zu perfektionieren und er ist aber trotzdem nichts geworden, Find, finden wir. so Und ich glaube, man kann auch schon sagen, das liegt auch ein bisschen an der Vorlage, also daran, dass es eine Literaturverfilmung ist, weil man sagen muss, was, äh, was nach meinem Verständnis quasi die Vorlage ausmacht, ist so dieses Sprachliche, die Worte, wie äh, Fitzgerald eben die Umgebung, die Zeit da beschreibt in sehr blumigen Worten und ich finde, dafür findet der Film nicht wirklich eine Entsprechung, sondern er geht ja sogar dahin zurück und zitiert teilweise eins zu eins äh, Sätze von Fitzgerald und äh, lässt auch Tobey Maguire.
1: als Hommage. Aber ja,
0: als Hommage, aber es zeigt halt, ah scheiße, mir ist nichts eingefallen, um diese Umschreibung aus dem Buch, diese Fantasie, die da entsteht, wirklich zu übersetzen. Und da, wo es versucht, finde ich, wird es halt karikaturhaft. Also wenn quasi New York als dieses heiße Moloch irgendwie beschrieben wird oder dieses, dieses Plakat als äh, der Gott, der über alles wacht quasi, dieser Optiker, mhm. ähm, dann wirkt es, ist es Aufm, im Buch ist es sowas, wo du sagst, ah, da hat einfach jemand ein tolles Auge, was zu beschreiben, was aber in der Realität gar nicht so grotesk ist, mhm. sondern der hat einfach ein gutes Auge und schöne Worte zu beschreiben. schreiben und im Film wird es halt auch, versucht man das aber so zu überspitzen, so dass es finde ich irgendwie plump wirkt, du denkst nicht oh, was für eine, für eine krasse Umschreibung, sondern du denkst Wow, was für ein komikhaftes für ein Abziehbild. Ja, es
1: hat schon. halt alles, genau, es hat halt alles irgendwie für mich äh, am Anfang so das Gefühl, dass sich der Film sehr anbiedert, dieser, dieser große Blockbuster zu sein, der irgendwie diese 20er Jahre von damals mit irgendwie cooler, hipper Musik von heute von Jay-Z produziert äh, mischt und ähm, irgendwie dieses Ausschweifende auch gar nicht umkehrt und als Kritik irgendwie darstellt, am Anfang zumindest oder die Hälfte des Films, sondern nur diese Partys, Partys, ganz toll, ganz große Bilder und eigentlich hat alles irgendwie gar keine Seele, also nichts davon ist irgendwie emotional oder es ist opulent, aber halt eher in die kitschige Art und Weise.
0: Ja, und da habe ich mich quasi auch während dem Film die ganze Zeit gefragt, macht er das mit Absicht? Also ist es so eine versteckte Botschaft im Film? Also dass das so leer wirkt? Ich glaube, es ist einfach sein Stil. Wenn genau, man weiß, was der so, Regisseur mh, vorher nee.
1: gemacht hat, der hat ja Moulin Rouge gemacht, äh, 96, glaube ich. Und nee, Romeo und Julia, 96. Und ähm, ich glaube, in Anfang 2000 dann nochmal Moulin Rouge. Um, und das waren ja auch, also man, man findet sehr viele Parallelen von den beiden Filmen, um, er hat auch noch andere gemacht, aber die beiden finde ich, find ich irgendwie sehr, sehr beschreibend, diese dramatische Liebesgeschichte, um, man kann sich nicht haben, aber man findet sich ganz toll und gleichzeitig diese ausschweifenden Feste um, und uh, die anderen Charaktere, die irgendwie dazwischen funken, aber es ist eigentlich, also wenn man mal ehrlich ist, ich habe mir extra nochmal irgendwie so ein bisschen was von Moulin Rouge angeschaut, es ist schon so ein, so ein 2000er-Kitsch-Ding. Also es ist einfach, glaube ich, sein Stil. Der mag das. Er mag es sehr äh, äh, opulent. Und ich glaube, er stellt diese Opulenz und dieses ähm, zur Schau stellen über jeglichen Tiefgang. Ich meine, der Tiefgang, der kommt in der zweiten Hälfte des Films so ein bisschen durch die dramatischen Entwicklungen, die sich aber dann auch eher überschlagen. Also man hat das Gefühl am Anfang des Films so die erste Hälfte und gefühlt sind es einfach zwei Stunden, wo man sich irgendwie einen Marathon voll mit Feiern anschaut und die letzte Hälfte ist irgendwie so ein Sprint und da werden die ganzen mh, Handlungen abgehandelt mhm. ähm, und ähm, man muss aber sagen, natürlich die Vorlage aus dem Film, äh, aus dem Buch ist auch so. Also man hat diese, diese Zweiteilungen, man hat diese ausschweifenden ähm, Feiern am Anfang und diese Beschreibungen, diese langen, also man hat irgendwie das Gefühl, am Ende des Films ist man angekommen und <lacht> ringt so ein bisschen nach Luft, weil sich da ja schon sehr die Ereignisse überschlagen.
0: Ja, was ich finde, ähm, was die Bilder angeht, ist halt, jedes einzelne Bild ist halt so opulent gestaltet dass keins mehr besonders ist. Du merkst halt, jedes Bild wurde genau geguckt, okay, hier wollen wir jetzt das rausstellen und das soll episch sein mhm. und das soll so ein Aber auch so sehr Gerede artificial, aussehen. also genau. sehr und, künstlich. Und es wirkt total künstlich. Das, das stört mich an dem Film auch, dass er einerseits irgendwie versucht, so diese, diese 20er-Jahre nachzustellen, aber dann das so künstlich verwischt. Also ich meine, der Film fängt ja sogar so an, er wechselt quasi von schwarz-weiß in Farbe. Du hast ja erst den Vorspann in Schwarz-Weiß und dann wird es plötzlich farbig oder eigentlich alles die ganze Zeit Gold. Ähm, aber dazu passt halt nicht dieser komplette CGI-Einsatz. Also ich dachte zwischendurch, okay, sind die Kostüme und die Farben extra so, weil man zeigen will, also es ist ja so an, an Schwarz-Weiß-Sets... Ähm, äh, waren die Leute ja eigentlich extra grell angezogen, damit ja. es nachher äh, ja. richtigen Kontrast gibt. dachte ich mir erst, okay, will er das nachempfinden und zeigen, so sieht es dann aus. Aber nee, das passt alles nicht. CGI sind quasi die Computereffekte, die ja. du die ganze Zeit siehst. Und ich finde, die halt auch auffallen. Also die springen einem irgendwie ins Auge. Und dazu kommt, ich finde die Kameraarbeit ganz furchtbar, weil ähm, also die die bewegt sich total unmotiviert, die schwenkt die ganze Zeit irgendwo rum. Da gibt gibt's Schwenks, wo dann mittendrin geschnitten wird, wo du denkst, warum hat sich jetzt die Kamera bewegt? Die geht so auf das Auto zu und dann. Ja, also es macht jetzt nicht Spaß
1: weg. wie bei anderen Filmen, Dauert dass man den Schnitt sich anschaut
0: oder so, wo du denkst, hä, ist da jemand mit iMovie ausgerastet? Also das hat mich aufregt und diese unmotivierte Kamera hat für mich auch was zu tun mit den Charakteren. Die sind für mich auch ein Fehler, wie die das quasi gewesen. Ähm, weil dieser Nick Carraway ist ja auch schon so ein unbeteiligter Zuschauer und der ist der Hauptcharakter, der quasi diesen Film tragen muss.
1: Und dann ja. besetzt man ihn noch mit Toby Maguire, der eigentlich immer aussieht, als wäre so ein kleiner, ähm, wie heißen die, die aus der Ecke schauen und beobachten Spanner, ein kleiner Spanner in der Ecke, den man vergessen hat. Das so, oh, der kleine Tobi, den nehmen wir jetzt mal wieder an die genau, Hand. Und, und das Wo ist so der so, dass, Tobi?
0: Das ist irgendwie das Problem an dem Film, dass uh, Tobi Maguire bzw. Nick Caraway ist halt ein reingetriebener, der trifft nicht eine Entscheidung. Die einzige Entscheidung, die er im Film trifft, ist, ähm, dass er äh, äh, Daisy zum Tee einlädt, so ungefähr. Und sonst steht er einfach nur da und selbst bei den Partys steht er unbeteiligt da und ihm wird da das Weinglas aus der Hand weggeschnappt. Und dazu kommt noch so eine unbeteiligte Kamera, dass du die ganze Zeit denkst, hm, ja, den finde ich jetzt nicht so spannend. Wen man spannend findet, ist Gatsby so, aus dem am Anfang ja so ein Riesengeheimnis gemacht wird, was für mich aber auch nicht funktioniert, weil, glaube ich, jeder weiß, dass Leonardo DiCaprio ihn spielt. Das heißt, ich frage mich nicht, oh mein Gott, wie wird Gatsby wohl aussehen, sondern ich denke mir, jo, der sieht halt aus wie Leo, der wieder aus dem Ozean aufgetaucht ist. Ja,
1: man muss man muss aber sagen, also man muss Film als Verteidigung sagen, er hält sich sehr an die Buchvorlage. Also es gibt, es gibt Filme mit sehr viel mehr Abwandlungen von Büchern, deswegen glaube ich schon, dass es so eine Art Hommage sein sollte, dass man da nicht viel verfremdet, weil diese unbeteiligten von Nick Carraway und ähm, äh, diese Spannung am Anfang, wer ist denn dieser Gatsby, ähm, das ist alles auch im Buch so. Natürlich hätte man es auch im Film anpassen können, aber der Film hält sich schon sehr an die Vorlage. Ja, und
0: ich würde sagen, genau das ist der Fehler. Also man hätte sich eben nicht so streng ans Buch halten sollen, weil die Stärken aus dem Buch sich eben nicht in den Film übersetzen. Mhm. Eben dieser unbeteiligte Nick Carraway, der das alles für uns aufschreibt, das funktioniert für mich nicht, weil das ist kein, kein treibender Charakter. So, du willst mhm. ja eigentlich eine handelnde Hauptperson. Genauso die blumigen Umschreibungen sozusagen. Blumig ist gar nicht das richtige Wort, aber diese opulenten Umschreibungen. Man kann sagen
1: spektakulär, aber nicht in einem, im Sinne von Spektakel, aber nicht im Sinne von ja. positiv. Ja. Ja. Ich meine, man muss, was man auch sagen muss, ich glaube, der Film hat sehr bei sehr vielen Menschen uns sehr viel ausgelöst, so im Sinne von die großen Gatsby-Partys äh, so, gestartet, ja. ähm, weil man so ein bisschen dieses ganze, ja, diese ganze 20er-Jahre-Hommage feiern, bis der Arzt kommt, ähm, die, die, das hat man natürlich irgendwie schon, ähm, ja, also ich glaube, das, das hat viel ausgelöst, vor allem für die Zeit war es der passende Film. Um,
0: das, da habe ich mich versucht daran zu erinnern, yeah. ist es wirklich so? Yeah. weil ich finde, dieser Film hat auch das nicht geschafft, weil er ja in der Musik, wie gesagt äh, Jay-Z hat, hat die Musik mitproduziert und er geht so auf Hip-Hop, er geht so auf Fergie, aber auf den 20er Jahre Partys lief ja nicht Fergie, da lief auch nicht Hip-Hop da lief Swing. ja, also und äh, ich finde auch und äh, das weiß ich gerade gar nicht mehr, hat der hat der ähm, Film ähm das ausgelöst oder war das da nicht schon im Gange und quasi schon auf seinem Höhepunkt, weil für mich versucht der Film irgendwie, der versucht so cool zu sein. Er
1: versucht auch, es versucht wirklich sehr so erfolgreich mehr, zu machen. Also ja, man packt da noch cool Jay-Z und noch irgendwie. Der
0: versucht ikonisch zu sein, der versucht so einen Stil zu kreieren und der funktioniert halt nicht, weil der mhm. irgendwie, also ich finde es auch immer super cringy, wenn dann da 100 Dollar Bill von, von Jay-Z <lacht> irgendwie losgeht ja. und das passt ja auch nicht zu diesem schwarz weiß nee,
1: Also gefühlt und haben sich auch, einfach alle, man saß so zusammen und dann hat irgendwie äh, der Regisseur gesagt, so, ich will das jetzt mal verfilmen. Wer hat Lust drauf? Und dann haben dann alle, alle die sich kurz gemeldet haben, ne, Jay Z hat gesagt, so, ich mache hier äh, exklusiv die Musik. Ähm, Leo hat gesagt, ich bin dabei. Also es, es sind ja gute, ne, so, also ähm, namhafte. Und jetzt nicht namhaft im Sinne von Kitsch, aber also ja. Ja, Gut, aber Best. ich glaube,
0: Leo hat den Film eben auch nur gemacht, weil er 2013 auf, noch auf der Jagd nach seinem Oscar war und dachte, geil, Gatsby, da kann ich so Gut, sag, der Film den hat den auch Parad abgeräumt, der ne? Der ja, hat auch Oscar ein paar. Kostümdesign bekommen.
1: Ja, aber der hat äh, andere Nominierungen und Gewinne hat er auch irgendwie die äh, Awards. awards. Ah, ja. Also da, da, da war ich so eine nicht, lange wofür. Liste. Er hat auch parallel tatsächlich den äh, Wolf of Wall Street äh, dann also um den Dreh rum gemacht. Also das war so ein bisschen schon Highlight Time. Genau, das war von, Leo
0: will unbedingt sein Oscar. Und Leo
1: haben. hat natürlich den Film auch zugesagt, weil er halt den Charakter von Gatsby dieses nicht eindeutig gute, nicht eindeutig schlechte äh, war für ihn als Schauspieler interessant, weil man hat ja Mitleid, eigentlich ist es aber der größte Gangster, wobei ich finde, seine Gangsterhaftigkeit wird auch im Film gar nicht, also wird auch im Buch nicht thematisiert, aber die kommt gar nicht raus. Das heißt, eigentlich hat man ein recht einseitiges Gefühl ihm gegenüber. Man denkt sich oh der kleine arme Leo, ähm, der, der hat es doch eigentlich ganz gut, wieso macht er das denn jetzt kaputt mit irgendwie irgendwelchen komischen äh, Liebeleien zu einer Frau, wo ich finde, also ähm, Carrie Mulligan ähm, als ähm, so ein bisschen Charakterschauspielerin ihm entgegengestellt. Ich finde, die Chemie zwischen den beiden funktioniert halt 0-0 gar nicht. Sie hat und
0: auch äh, hinterher gesagt, dass sie selber mit ihrer Performance nicht zufrieden ist. <lacht> das ist
1: geil. Und, ja.
0: und sie, sie hat auch danach ähm, erstmal. Erstmal wieder nur noch kleinere Filme gedreht, weil sie meinte, sie war davon überfordert und das war, also sie hat geweint, ja. als sie die Rolle zugesagt bekommen hat. Aber im Nachhinein hat sie wohl selber gesagt, sie fand sie ja nicht nicht. Ich meine, es
1: gibt auch gute Blockbuster, ne? Also es ist jetzt, ich habe gerade überlegt, ob das nur daran liegt, wenn man halt so einen Film aufpustet mit Sachen. Ähm, aber ein bisschen fühlt sich an. Also, ich habe, als ich äh, so ein bisschen die Liste von Bass Lorman's Erfolgen und Filmen gelesen habe, so was er vorher gemacht hat mit Moulin Rouge und, und Romeo und Julia und er ist irgendwie auch in der ähm, Musical und Oper, äh, das merkt man finde ich dem Film auch an, dass er so viele Szenen theatralisch äh, gestellt hat, so die Situation ja. in den Räumen, äh, die Dialoge, die geführt werden, aber er ist halt der ähm, kommerziell erfolgreichste ähm, Regisseur in Australien also praktisch der Til Schweiger. Und wenn Til Schweiger da irgendwie seinen dritten Fünf-Ohr-Küken-Film raushaut, ja, dann denkt man sich auch so, pff, ist okay.
0: Ja, 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 aber ich, ja. Aber und dann, ich, also und mich, dann kann man hier noch, äh, halt auch noch emotional, relativ Max kalt.
1: Giesinger den Soundtrack machen und dann denkt man sich auch, gut, jetzt ähm, Sch ja. Schöner, also ich finde, ich fand den Film unanstrengend. Ich fand ihn, er hat keinen Mehrwert. Ich muss auch sagen, also die Romanvorlage, wir haben die so ein bisschen gelesen als du bist allgemeinbildung. Auch
0: schon und zwar als Mürtel äh, überfahren wurde, äh, hast du geschlafen und hast dich mitbekommen, was natürlich dann auch das Ende so ein bisschen kommt, ist. Der, der, ich
1: ich finde find den Film mal. so, äh, den, das, der, der Roman hat ein bisschen was von Effi Briest, so sehr viele mh, äh, Beschreibungen und und
0: Sicht äh, erschießt einer den anderen, ja.
1: Jetzt haben wir gespoilert. Du hast das tut erstaunlich uns jetzt wenig leid. von dem Drink getrunken. Erstaunlich schmeckt er mir schmeckt der Film. Äh, der <lacht> also, ich muss sagen, ich habe zwei Stücke genommen und ich merke den Drink. Um, not in a good way. Ich finde ihn okay, ich finde, man kann, wenn man Whisky mag und denkt, jetzt ist es aber hart, wenn man sich in eine Runde setzt und hat irgendwie seinen sein, sein 4CL Whisky pur da, kann man irgendwie der, der Nettigkeit halber ihn verdünnen und dann ist man irgendwie so ein bisschen socializable. Dann sagen die Leute, ah, das ist aber cool, was ist das? Und dann sagt man Scotch Soda und dann, dann ist cool. Also ich glaube, wer Whisky wer, wer mag wird es Gott schon so da lieben?
0: Ja, ich finde, also ich finde, ich würde tatsächlich einladen, den auszuprobieren, weil ich finde, er macht zum Beispiel Whisky auch deutlich sommertauglicher. Das ist ja sonst so, ein, so eine Spirituose, die man irgendwie mit warm Winter ruhig mhm. äh, im Sessel trinken. Aber ich finde, so kann man den auch im Sommer draußen äh, irgendwie trinken. Und ich würde tatsächlich einladen, da äh, mit den mit den Dekos rumzuprobieren, ja. weil man damit so ein bisschen was rauskitzeln kann. Oder sich auch andere Highball Was kann man da anzusetzen. noch reinknallen? Nee, naja, du kannst quasi Zitrus nehmen, du kannst noch mehr Minze reinhauen, du kannst auch eine. Äh, kann Cocktail man auch Basilikum ]erin. machen? Du, wenn du einen kann. Whisky hast, der die Note verstärkt, dann äh, auf jeden Fall.
1: Ja, dann kann ich mich erstmal einlesen. Dann ich bin gespannt, also wenn jemand der Film gefällt, ich, mich würde sehr interessieren, wieso?
0: Ja, schreibt uns doch mal, wenn euch der Film ja. gefallen hat, äh, The Great Gatsby von 2013, es uns gerne bei iTunes in die Kommentare und lasst noch eine Bewertung da. Ja, und.
1: Cheers, ich, Cheers. Äh, ich trinke dir nicht aus, aber du schon, oder? Du auch ja. mein. Cool.